0: Diese Episode des Shock 2 Podcast wird dir von Kirby und das Vergessene Land für Nintendo Switch präsentiert. Erkunde entweder allein oder mit einem Freund eine geheimnisvolle neue Welt. Entdecke neue Spezialpower und stelle dich einer Schar von Gegnern.
1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei der neuen Folge des Schock 2 Wochenstart. Wir gehen in die Karwoche und damit haben alle Schüler diese Woche Osterferien und alle Schock 2 Wips, die haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine sehr aktuelle, sehr frische Shock 2 Neo-Folge bekommen. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes so, denn wir sind circa um halb zwei in der Früh aufgestanden vom Aufnahmetisch und vor drei Uhr in der Früh habt ihr die Folge schon auf eurem VIP-Feed bei Patreon oder Steady gehabt und die war randvoll und extra lang. Vier Stunden Laufzeit, ein paar Sekunden fehlen, aber ziemlich genau vier Stunden Laufzeit hat diese 22. Schock 2 Neo-Folge, die wirklich randvoll ist mit Themen, mit Trivia, mit Ja oder Nein, mit allem, was Shock 2 Neo eigentlich so ausmacht. Wir haben ernste Themen wie die Arbeitsbedingungen der Videospielindustrie, die wir ausführlich diskutieren und auch uns Lösungsvorschläge überlegen, wie es besser werden könnte. Und wir diskutieren auch, über unsere Highlights bei Apple Arcade. Und das ist ein wirklich spannendes Thema, vielleicht sogar spannender als viele, die vor allem kein Apple-Gerät haben, glauben. Denn viele Spiele, die dort auf Apple Arcade aufschlagen und dann erfolgreich sind, wandern über kurz oder lang auf dem PC und vor allem auch die Nintendo Switch. Und deswegen durchaus spannend auch für alle Nicht-Apple-Besitzer dieser Blog über die Spiele auf Apple Arcade und vieles, vieles mehr. Also ihr habt da wirklich einen einen randvollen Podcast, den alle schockt, Wips jetzt schon haben, wenn ihr das hört und alle regulären Hörer dann in den nächsten Tagen auf ihren normalen Podcast-Feed bekommen. Also viel Spaß beim Hören dieser super langen Folge, aber wie gesagt, da gibt es keine Längern. die ist randvoll und wirklich dicht äh, gesteckt mit Themen und Rubriken. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir in diesem Wochenstart natürlich mit den Top 10 der letzten Woche. Auch da hat sich einiges getan und auch sonst ist alles dabei in dieser Sendung. Wir haben die Release-Liste, wir haben den brettspiel mit dem Tristan, wir haben Streaming-Highlights und am Ende gibt es natürlich auch wieder einen Blick hinter die Kulissen von Schock 2. Und jetzt viel Spaß mit diesem Wochenstart.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Und da sind sie schon, die meistgelesenen Schock 2-Artikel zwischen 4.4. 4. und 10. 4. 2022. Und auf Platz 10 gibt es einen neuen Trailer zu Star Trek Strange New Worlds, während bei uns Star Trek Picard gerade so ins letzte Drittel eintaucht, in der zweiten Staffel auf Amazon Prime, wissen wir noch immer nicht, wo Star Trek Strange Worlds im deutschsprachigen Raum laufen wird, in den USA, Paramount Plus, Paramount Plus wird ja dann ein Teil von Sky sein, ist es aber noch nicht, manche Dinge laufen schon bei Sky, wie die Halo Serie, auch das ist eine Paramount Plus Serie, aber gerade bei den Star Trek Serien ist es doch kompliziert, ähm, im Moment hat es eigentlich danach ausgesehen, dass, weil Paramount Plus erst später starten wird, die Serie nicht gleich bei Sky sein wird, sondern wie auch die letzte Staffel von Discovery, auserstens also erstens bei Bluetooth TV als free tv premiere immer Freitag, Samstag, Sonntag laufen wird. Die letzten Tage gab es immer mehr Berichte, wo auch Amazon Prime wieder eine Zielplattform sein könnte. Also es kann sein, also, dass diese Star Trek Serie noch bei Amazon Prime laufen wird. Die nächsten Tage sollten da aber doch dann Klarheit bringen. Klarheit bringt auch dieser Trailer, nämlich, dass das eine großartige Star Trek Serie sein könnte. Spielt ja vor Captain Kirk. Das sind die Abenteuer des Raumschiff Enterprise unter Captain Bike. Und ja. Ich, ich freue mich extrem auf diese Serie, weil das ist wieder so eine richtige Star Trek-Serie. Neue Planeten, neue Zivilisationen. Ich bin sehr gespannt, ob sie da den Anspruch wirklich dann auch ähm, ja, einhalten können und da eine wirklich tolle Serie abliefern. Im Mai wissen wir mehr, zumindest in den USA, und ich hoffe halt wirklich sehr, dass das zeitnahe dann auch bei uns irgendwie verfügbar sein wird. Auf Platz 9, Tomb Raider Entwicklung des nächsten Teils ist nicht nur bestätigt, er ist auch, hat auch schon begonnen und wird auf die Unreal 5 Engine setzen und da gab es letzte Woche gleich einiges, also wer nach Unreal Engine auf der Shock 2 Website sucht, der findet da einiges spannende Technik-Trailer, nämlich letzte Woche gab es da so ein Showcase von Epic rund um die Unreal Engine, die ist jetzt offiziell erschienen, ab sofort können die Entwickler wirklich auf die ich sage jetzt nicht Finale, weil die wird noch nicht weiterentwickelt, aber die, die 1.0-Version jetzt mal zugreifen und damit Spiele entwickeln. Und ja, ich bin da wirklich gespannt, was wir dann in den nächsten Monaten und Jahren sehen werden, rund um diese Engine, weil die sieht schon phänomenal aus. Jeder kann ja auf der PlayStation 5 oder auf der Xbox Series diese Matrix-Demo ausprobieren und das ist schon ja ein, ein gehöriger Sprung nach vorne und mal sehen, was wir da sehen werden in den, kommenden Monaten und Jahren. Auf Platz 8, Remedy kündigt ein Remake an von Max Payne 1 und 2 und das für aktuelle Systeme, also für PlayStation 5, Xbox Series und den PC. Remedy waren ja die ursprünglichen Entwickler dieser beiden Teile, dann wurde die Rechte an Tech Duo, genauer gesagt an äh, Rockstar verkauft und sie haben sich dann losgelöst von dieser Serie. Jetzt kehren sie zurück. In einer Zusammenarbeit zwischen Rockstar und Remedy gibt es da eine Möglichkeit äh, anscheinend, dass dann ein wirkliches Remake mit moderner Technik der ersten beiden Max Bane Spiele entwickelt wird. Ich Bin sehr gespannt, vor allem, weil Remedy ja zwar einen guten Ruf hat, aber ja, wenn man sich jetzt äh, diese solo kampagne von Crossfire X anschaut, die ja veröffentlicht wurde, also nicht alles ist Gold, was die entwickeln, aber ich glaube, da, da wird viel Herzblut hineinfließen, weil das ist einfach ihr Baby mit Max Bane 1 und 2 und da, da wird auch noch einige einige Zeit vergehen, bis wir diese Spiele dann sehen auf den aktuellen Plattformen. Und es ist ja einiges in Entwicklung bei Remedy. Es gibt äh, Weiterentwicklungen von Control, die da weiter äh, entwickelt werden mit Multiplayer und so weiter. Ein neues Alan Wake ist in Entwicklung und eben jetzt auch Max Payne 1 und 2. Also Remedy hat sich da einiges anscheinend auch aufgeschultert für die nächsten Jahre und heißt Daumen drücken, dass sie dann noch wirklich die Qualität abliefern können. Auf Platz 7 gibt es die Wertungsübersicht zu Lego, Star Wars, die Skywalker-Saga. Eine Shock 2-Wertung gibt es derzeit noch nicht. Wir haben erst äh, sehr ja zum Release leider den Code bekommen, sind gerade dabei. Eine erste Einschätzung von mir gibt es aber schon in der aktuellen Shock 2-Neo-Folge. Alle Shock 2-Vips haben die Folge schon in der Nacht von Samstag auf Sonntag bekommen. Und ja, da findet sich einiges drinnen, unter anderem auch unsere Einschätzung zu Lego Star Wars. Das Skywalker-Sage, das Review gibt es dann in den ersten Tagen der nächsten Woche. Auf Platz 6 Saudi Prince kauft den Spielehersteller SNK, also die Firma, die uns vor Jahrzehnten das Neo Geo gebracht hat und mit Spielen wie Metal Slug, King of Fighters und so weiter bekannt wurde. SNK ist jetzt im Besitz also Mehrheitsbesitz, dieses ähm, ja, Kronprinzen von Saudi-Arabien und das ist gar nicht so verwunderlich, denn der besitzt jetzt schon so, ja, einen großen Fonds, wo er massig Anteile von Nexon, von Capcom, von EA, ja, von Tektu, von Activision und so weiter erworben hat, wobei die Activision-Anteile ja, dürfte er mit ordentlichem Gewinn demnächst an Microsoft abgeben, weil die ja komplett Activision übernehmen, aber und, äh, wer sich jetzt wundert, was macht er mit diesen ganzen Videospielfirmen? Ist das ein Spleen? Nein, Saudi-Arabien stellt sich gerade eigentlich generell recht breit auf, weil die natürlich auch wissen, sie müssen unabhängiger von ihren Öleinnahmen werden für die Zukunft. Und ein Teil scheint da eine massive Investition in der Entertainment-Industrie zu sein. Und das zeichnet sich jetzt ab. Und ja, mit SNK ist jetzt ein Traditionshersteller... Ein ehemaliger Konsolenhersteller sogar im Besitz von Saudi-Arabien. Und damit sind wir schon bei den Top 5. Auf Platz 5 gibt es unser Review zu Wired West. Auf Platz 4 gibt es die Neuzugänge und Abgänge bis Mitte April im Xbox Game Pass. Und auf Platz 3 gibt es eine weitere Star Trek News, nämlich... Ich habe ich schon gesagt, Star Trek PK geht so langsam ins letzte Drittel der zweiten Staffel, aber wir wissen, es wird eine dritte Staffel geben, die wird auch schon produziert und das wird auch die letzte Staffel sein, soll dann diese Geschichte abschließen und das, was viele gehofft habt, wird eintreten. Die komplette Crew von Star Trek Next Generation wird dabei sein, in dieser letzten Staffel von Star Trek BK. Auf Platz 2 unser Review zu Fantastische Tierwesen Dumbledores Geheimnisse. Und auf Platz 1, ja, eine News, mit der wahrscheinlich wirklich keiner gerechnet hat, dass die dieses Jahr eintreten wird. Vor, ich weiß nicht, sieben, neun, also vor vielen, vielen Jahren hat Ron Gilbert mal gesagt, falls es jemals ein neues Monkey Island geben wird, wird es am 1. April ankündigen, damit es keiner glaubt. Und dieses Jahr war es soweit. Am 1. April wurde Monkey Island angekündigt und keiner hat es geglaubt. Deswegen, letzte Woche, wo die ganzen April-News eigentlich auch drinnen hätten sein müssen, konnten wir nicht drüber berichten. Ja, einige Tage später wurde dann enthüllt. Kein April-Scherz. Ron Gilbert arbeitet an Monkey Island, an Return to Monkey Island, einen neuen Teil dieser legendären... Adventure Serie äh, gepublished wird das ganze von Devolver und auch sonst sind einige andere Veteranen noch dabei und einige auch Neuzugänge, die aber namhaft auch da schon einen entsprechenden Background haben. Also man darf gespannt sein auf Return to Monkey Island, das dann für diverse Systeme sicher erscheinen wird.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
1: nur noch wenige Tage bis Ostern, aber auch in der Karwoche erscheinen neue Videospiele. Wir haben uns für euch die Release-Listen angesehen und sagen euch, welche Highlights wieder gefunden haben. Am 12. April geht's los mit 13 Sentinels Aegis Rim für Nintendo Switch. Der japanische Strategie-Genre-Mix ist schon für diverse Systeme erhältlich und jetzt kommt dann auch eine Switch-Version. Wir kommen zum PC, bleiben aber noch am 12. April und haben da gleich drei Dinge, die da noch erscheinen. Zum Beispiel Astral Ascent für den PC eben Rook-Like Action Cost vom feinsten Orogun. Erscheint ebenfalls noch am 12. April. Das Ganze ist ein Top-Down-Shooter und alle Strategen freuen sich über eine weitere Erweiterung für Anno 1800. Das Spiel läuft und läuft und läuft und es ist auch ein großer Erfolg für Blue Byte. Anders als Siedler haben sie es bei Anno wirklich geschafft, da einen Dauerseller wirklich auf den Markt zu bekommen. Keim der Hoffnung heißt die neue Erweiterung. Und ist auch der Startschuss für den vierten Season-Bass für Anno 1800 und damit sind wir schon am 14. April. Da erscheint dann die Switch-Version von Nobody Saves the World. Das Ganze ist ein ziemlich aberwitziges Action-Spiel. Weiter geht's mit Road 96 für die PS4, PS5, Xbox One und die Xbox Series. Das Ganze ist ein Krimi-Adventure, das ebenfalls am 14. April erscheinen wird. Wir bleiben am 14. April. Da erscheint auch Crimeside ebenfalls ein Adventure und das erscheint aber nur für den PC und auch Dormant Souls erscheint für die Switch, ein Horror-Survival-Adventure, auch das gibt schon für andere Systeme, wir haben schon darüber berichtet, hier in der Release-Liste in den vergangenen Wochen, das Ganze ist ein wasch echte, ja Verneigung vor Silent Hill und Resident Evil, aber so wie es Ende der 90er Jahre damals auf der Playstation 1 und PS2 und so weiter lief, Wer wieder mal in so ein Spiel eintauchen möchte, Dormant Souls ist genau das. Und das erscheint jetzt für die Switch dann auch am 14. April. Und ein Spiel habe ich noch am 14. April, Run the World in Between, erscheint für die Switch und den PC. Das Ganze ist ein action -Jump run Und damit haben wir auch die Release-Liste für diese Woche. Wie immer findet ihr die komplette Release-Liste auch auf der Shock 2-Webseite. Und den Link zu dieser Release-Liste findet ihr auch in den Show Notes dieser Folge.
0: Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von Sirengames.at präsentiert.
1: Nach mehreren Einspielern über Telefonleitung und einem Hausbesuch von mir bei dir, hallo Tristan. Hallo Michael, darf ich wieder im Kellergeschoss sitzen vom Siren Games und mir Spiele vorstellen lassen. Genauer gesagt, ein Spiel diese Woche natürlich. Und das hat sogar ein bisschen Videospielbezug.
2: Ja, heute geht es um Insel der Katzen, der Videospielbezug, man könnte es vielleicht grob beschreiben als eine Art Tetris. Ja, grundsätzlich, worum geht's? es? gibt eine Insel voller Katzen, die äh, haben bald nicht mehr so ein nettes Leben, weil der böse Oberlord Wäsch vorbeischaut und den Katzen nichts Gutes will, aber zum Glück braucht er fünf Runden, bis er da ist und so lange haben wir Zeit, um die möglichst viele Katzen zu retten von dieser Insel. Mhm. Äh, wie machen wir das? Jeder von uns hat ein Schiff, da muss er Katzen raufladen. Die Katzen sind aber natürlich versteckt, die muss man erst finden, weil wie Katzen nun mal so sind, wollen sie bespielt werden, wenn man so möchte. Das heißt, wir haben eine Card-Drafting-Mechanik, das heißt, ich kriege Karten, suche mir eine aus, gebe dir welche weiter, bekommt die vom Nachbarn mhm. und so weiter. Uh, um diese Insel zu erkunden. Je nachdem liegen dann gewisse Katzen auf. Da ist jetzt der Tetris-Aspekt. Die liegen halt in verschiedensten Formen da. Und die erinnern sich an Tetris-Steine. Genau. Man, das kann
1: man <lacht> schon sagen. Ansonsten auch ein, ein schönes Spielfeld ähm, mit Segelschiffen, muss
2: man so sagen. Sind ja. keine,
1: keine Motorjachten oder so, mit der die Katzen reitet. Nein, alles,
2: alles gemütlich.
1: Gute alte Piraten-Segelschiffe, <lacht> würde ich mal sagen. Also so, so Fregatten fast, ja. Ähm,
2: Jetzt gibt es so viele Katzenfenster draußen. Ne? Ist ist das die Zielgruppe? Ah, das kann durchaus die Zielgruppe sein. Das Spiel ist tatsächlich sehr, es hat einen sehr variablen Schwierigkeitsgrad. Also es gibt eine extrem einsteigerfreundliche, die Familienspielvariante nennen sie auch. Da fallen halt so die komplexesten Regeln weg, dass man irgendwelche Zusatzmissionsziele sich draftet oder sonst was. Geht es dann ganz gemütlich zu Hause am Abend mit der Familie. Man kann das komplexes Spiel quasi Spiel mit allen Regeln, die es zu bieten hat, dann ist es auch wirklich hart gegeneinander, weil man halt schauen muss, ah, was sammelt der andere, weil natürlich gibt es Farbboni und so weiter, das kann man dann versuchen, dem anderen ein bisschen reinzupfeffern. Und das Spiel kann man auch als Solo-Variante spielen. Das spielen man dann halt mehr oder weniger gegen einen Geistgegner, mhm. gegen einen Highscore. Also extrem flexibel. Jetzt hast du es angesprochen, ähm, es dauert fünf Runden, bis der Oberlord dann da
1: ist und die ja, Katzen Hamdraht, auf gut, auf gut Wienerisch. Ähm, ist es ein kurzes Spiel? Fünf Runden? Das ging für mich jetzt zu so wenig als, als nicht erfahrener Spieler. Es
2: passiert recht viel. Aber ja, das Spiel ist so in einer bis eineinhalb Stunden eigentlich durchgespielt. Also doch, doch ein, ein, ein
1: Abendspiel. Also genau. wahrscheinlich ein Spiel, was man nicht zwei Runden spielt, sondern einmal am Abend mit der Familie sich zusammensetzt ja. und schön spielt oder mit Freunden. Ja. Ähm, aber ohne, dass man müde wird. Ins genau Die Familienvariante, <lacht> ab wann ist die circa? Ich würde sagen, ab acht kann man mhm. die ganz gut spielen. Und, und die Fortgeschrittene
2: einfach dann je nach... Nach Erfahrungsgrad des, Exakt, des Spiels, ja. okay. Auch das ist, kommt nicht, gerade wenn man jetzt ein Familienspiel zum Beispiel schon aufbaut, es ist nicht viel hm. komplizierter
1: ja, ja. natürlich. Ja, egal, wenn man da einfach dran ist, aber also ja. es eh ist schon, weil man, oft ist ja dann irgendwo was durchgespielt. Man genau, hat, man, man kann
2: es auch als Tutorial-Level sozusagen hm.
1: nehmen. Ja. Sehr schön. <lacht> Er weiß, welche Worte er verwenden muss bei mir. <lacht> ähm, Ja, wie immer die abschließende Frage, wenn man das taugt, ist eine Riesenkiste, muss man dazu sagen. Ja. Ja, das ist wirklich eines von den großen. Es ist auch da dristan mit Karten und so, das ist schon ein Brettspiel. Also ihr habt da diese Tetris-Steine, ihr habt Karten, ihr habt dann diese Spielflächen von den äh, Schiffen. Also da ist wirklich einiges drinnen. Wie viel kostet mich der Spaß, wenn ich bei dir im Laden vorbeikomme oder auf silentgames.at gehe und das Ding bestellen möchte?
2: Das Grundspiel kommt äh, auf 41,90 wo schon vieles drinnen ist mhm. und es gibt auch einige Erweiterungen. Sehr schön. Also die rangieren, sage ich einmal so, von um die 20 Euro bis, dann gibt es eine große, die gerade Vorbestellung ist für 55, aber im Grunde genommen alles mal so ja. erreichbar.
1: Aber schon in der Grundbox einiges drinnen. Genau. Tristan, vielen, vielen Dank. Ein sehr schöner Tipp und ich bin mir sicher, wir haben wirklich den einen oder anderen Katzenfreund da draußen, der da einen Blick drauf werfen wird. Definitiv. Viel Spaß.
0: Die Shock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+.
1: Natürlich blicken wir auch diese Woche auf die Neuerscheinungen bei Netflix, Amazon Prime und DC Plus. Wir starten wie immer mit Netflix. Da gibt es im Serienbereich gleich zwei Dinge, die sehr spannend gingen. Zum einen die britische Comedy-Serie Hard Cell. Da gibt es eine erste Staffel ab dem 12. April und am 15. April startet die erste Staffel der Roman Umsetzung von Anatomy of a Scandal. Und da ist niemand anderer verantwortlich als David A. Kelly. David A. Kelly, der einfach einen Track Record an guten Serien hat, wie Boston Legal, Ally McBeal und vielen, vielen anderen. Heißt jetzt nicht, dass er keine Flops macht, aber zumindest, wenn sein Name draufsteht, dann schaue ich auf voll mal rein. Bei den Filmen gibt es ab 15. April Choose or Die. Dann gibt es ebenfalls am 15. April auch noch die Lego City Spaced Out und auch das Weiße Rauschen ist ab 15. April bei Netflix verfügbar. Am 16. April kommt dann auch noch Man of God. Wir kommen zu Amazon Prime, da gibt es ab dem 14. April die dritte Staffel von LOL, Last on Laughing und auch Outer Range wird eine erste Staffel bekommen am 15. April und wer schon immer mal wissen will, wie sich die restliche Bevölkerung verhält, wenn 14 Millionen Menschen plötzlich einfach verschwinden, denen empfehle ich The Leftovers. Da gibt es die erste bis zur dritten Staffel ab 16. April bei Amazon Prime. Im Filmbereich wird auch wieder einiges hineingespült zu Amazon Prime, zum Beispiel am 15. April Ben Hur, Da weiß ich aber nicht, ob es wirklich der Klassiker ist mit Charleston Heston oder das Remake von 2016. Also vorsichtig sein, aber es gibt auch einige Fixstarter, zum Beispiel am 15. April gibt es Furious 7 Extended, genauso wie, wer es noch nicht gesehen hat, am 16. April Birdman mit Michael Keaton. Oder wie der Film auch heißt, die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit. Also auch eine absolute Filmempfehlung. Und wer noch nicht Dennett gesehen hat, auch der Film kommt am 17. April zu Amazon Prime. Und damit kommen wir auch schon zu Disney. Was hat Disney diese Woche zu bieten? Da ist die Liste auch wieder länger als in den letzten Wochen. Zum Beispiel für alle Kids am 13. April gibt es die erste Staffel von Ice Age Scratch Abenteuer. Wir wissen, Ice Age, die Macher, also das, das Studio dahinter wurde von Disney geschlossen, aber natürlich die Rechte liegen bei Disney. Und jetzt wird einfach weiter fleißig animiert Scratch Abenteuer, erste Staffel ähm, am, am 13. April bei Disney Plus 911, da gibt es die vierte und die fünfte Staffel als Deutschlands Premiere bei Disney Plus Blue, eine zweite Staffel und auch Houghton and the Lady. Houghton and the Lady ist eine Abenteuerserie, die eigentlich so ein bisschen... Hm, Elm Quaterman, meinen Indianer Vibes versprüht. Ähm, ja, also wer, wer sich die Serie anschaut, also ist charmant gemacht, bekommt auch, hat auch mehrere Staffeln bekommen, aber man merkt die Serie schon an, dass das Budget auch knapp ist. Also manchmal wird Locations werden halt über Bluescreen dann ähm, ja ermöglicht und das Ganze ist halt einfach eine Fernsehserie, wie man sie eigentlich aus den 90er Jahren kennt, aber charmant gemacht. Also wer wieder mal so ein bisschen Abenteuerserie sehen möchte, Hotten and the Lady ist da genaueres. N by BD Blue gibt es auch wieder eine dritte bis sechste Staffel, nächste Schwung an neuen Folgen. Und bei den Filmen am 15. April kommt auch noch ein bisschen was rein, zum Beispiel Die Hüterin der Wahrheit, Dinas Bestimmung, genauso wie die Hüterin der Wahrheit, Dina und die schwarze Magie. Durch Arm und Mystery einer Grabkammer gibt es als National Geographic Dokumentation, genauso die wilde Welt der Wikinger. Für alle, die einen klassischen Mel Brooks Film sehen wollen, Mel Brooks Höhenkoller gibt es ebenfalls ab dem 15. April. Und ich sage ganz ehrlich, ich kenne doch einige Mel Brooks Filme, den kenne ich nicht und den werde ich mir anschauen. Der ist nämlich aus dem Jahr 1977 und niemand geringer als Alfred Hitchcock wird da durch den Kakao gezogen. Äh, Mel Brooks ist ja eigentlich auch der, der, glaube ich, diese Filme erfunden hat, wo berühmte Filmgenres oder Macher oder Sch Filmserien, wie bei Spaceballs, durch den Kakao gezogen werden und ja, 1977 hat er sich den Meister der Suspense Korn in Mel Brooks Höhenkoller. Damit sind wir am Ende des Wochenstarts angelangt wie immer, gibt es einen Ausblick auf die kommende Woche. Wer die Release-Liste sich angehört hat, der hat gemerkt, Wuh, so richtig große Highlights gibt es jetzt nicht die nächsten sieben Tage. Ein paar spannende Titel waren schon dabei, aber ja, ganz böse sind wir da aber nicht in der Redaktion, weil es ist einiges noch liegen geblieben, das wir jetzt aufarbeiten können und auch zusätzlich gibt es einige Dinge, die jetzt veröffentlicht werden in der nächsten Woche. Zum Beispiel waren wir letzte Woche am Donnerstag bei Nintendo eingeladen und konnten eine Stunde lang einen kommenden Titel anspielen. Da wird es diese Woche ein Preview geben und auch einen Podcast-Beitrag. Und zusätzlich gibt es eben, wie gesagt, ein paar Artikel, die schon vielleicht letzte Woche erscheinen hätten sollen oder eben jetzt gerade erst dann fertig werden, zum Beispiel einen Artikel zu. Halo zur Fernsehserie wird es geben Anfang der Woche. Es wird zwei sehr spannende Gewinnspiele auf alle Fälle geben. Also auch da werden wir ein bisschen nachlegen nochmal auf der Shock 2 webseite Es wird ein Special geben. Also da Könnt ihr euch auf einiges freuen. Also auch wenn weniger erscheint, auf der 2 webseite wird es genug zum Lesen geben. Das Community Board ist auch weiterhin voll im Betrieb und da wird fleißig diskutiert über dieses und jenes aus allen Bereichen. Egal ob jetzt im Brettspielbereich, im Warhammer-Bereich, im Comics, aber natürlich auch im Videospielbereich. Überall wird fleißig diskutiert. Und es gibt ja auch im Moment viel zu diskutieren. Denn auch wenn jetzt weniger erscheint, ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt wirklich so eine ruhige Woche wird. Ich würde mich freuen, ganz ehrlich, wenn es keine größere äh, Sache gibt diese Woche, einfach, dass wir wirklich unsere Sachen abarbeiten können. Aber ja... Also, ich traue mich wetten, wir wir sehen in den nächsten 7 bis 14 Tagen was größeres zumindest von Sony. Also das 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 riecht ja schon so oder da, da vibriert richtig die Luft, ja, dass da noch was kommt. Denn viele waren ja doch dann ja, jetzt nicht enttäuscht von den Abo-Modellen von Sony, die da angekündigt wurden, aber wir haben eh bei Shock 2 Neo auch fleißig darüber diskutiert, dass da einfach in der Kommunikation ein Weg gewählt wurde, der einfach wahrscheinlich mehrere Stufen umfasst und im Moment ist einfach nur angekündigt worden, okay, es wird drei Modelle geben, aber viele wollen, bevor sie da sich jetzt wirklich darauf freuen, auf diese neuen PlayStation Plus Abos einfach mehr wissen und ich schätze mal, da werden wir was sehen und vielleicht hat Sony da sogar noch die eine oder andere größere Überraschung für uns in nächster Zeit. Außerdem gibt es ja immer wieder die ja Berichte, dass wir bald auch noch mehr sehen werden von PlayStation VR 2 und auch, dass noch Studios eingekauft werden sollen. Mal sehen, was wir da sehen in den nächsten, vielleicht nächsten sieben Tagen, 14 Tagen, 21 Tagen. Aber auf alle Fälle in sehr naher Zukunft, denke ich, wird es da einige spannende Dinge geben für Playstation-Besitzer. Ich bin selbst sehr gespannt, was da jetzt kommt noch in den nächsten Wochen. ist eine spannende Zeit in der Videospielindustrie generell. Ähm, die neuen Konsolen und neu, das soll jetzt gar nicht sarkastisch klingen. Für mich sind PS5 und Xbox Series noch immer sehr, sehr neu, weil einfach die Generation irgendwie gefühlt noch immer nicht so richtig durchgestartet ist. Und ich denke mal, das werden wir jetzt auch sehen. Wir hatten zuerst in den News die neue Annual Engine, ähm, die neuen Abo-Modelle, Da wird noch einiges jetzt kommen. Da muss Schwung reinkommen jetzt noch in diesen neuen Konsolen. Aber eben auch neue Geschäftsmodelle wie die Abos, äh, neue Studios, die da gerade am entstehen sind, die gegründet wurden und vielleicht dann gleich wieder aufgekauft werden oder integriert werden oder auch selbstständig bleiben. Die Videospielindustrie wird in den nächsten fünf Jahren auf alle Fälle entscheidend verändert werden und kaum noch wieder zu erkennen sein. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Im Moment habe ich auch wieder ein besseres Gefühl, dass das für mich als, als Core-Spieler nicht unbedingt jetzt der Weltuntergang des Hobbys sein muss. Und ich glaube, so solltet ihr das auch eher einschätzen. Da wird genug überbleiben für uns. Also ich glaube nicht, dass da alles in, in uh, NFT, Friduble und, und dem Wahnsinn abdriftet, sondern da wird genug auch überbleiben für Core Gamer. Da ist der Markt einfach auch dann schon zu groß, damit der komplett ignoriert werden kann. Und deshalb, solange wir dürfen und ihr uns unterstützt und gerne uns liest und das wollt, werden wir das auf Schock 2 weiterhin begleiten. Nicht nur die Videospielindustrie, sondern auch natürlich spannende Fernsehserien, Filme, Comics, Brettspiele und vieles, vieles mehr. Und das natürlich auch in der kommenden Woche. Und so wünsche ich allen eine gute und gesunde und auch zumindest im Hobbybereich spannende Woche mit möglichst viel Schock 2. Kommt vorbei, diskutiert mit. Wir haben einiges für euch in Vorbereitung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns.